0: Vertrouwen in jezelf. Want als ik kijk waar ik nu sta en hoe mijn bedrijf gerund, gegroeid is en wat voor klanten ik nu mee samenwerk, dat had ik jaar geleden niet eens kunnen bedenken. En het is echt die bumpy ride. Maar ik heb zoveel meer vertrouwen gekregen aan mezelf en in mijn bedrijf. Ja, dat is echt een transformatie
1: Ik wil je van harte uitnodigen om te gaan luisteren naar een podcastgesprek dat ik opnam samen met Marielle Rooyakkers. Afgelopen jaar werkte Marielle en ik samen. Zij was mijn klant, mijn coachie. En ik mocht haar begeleiden bij de groei van haar bedrijf, maar ook bij de groei van haar als ondernemer. Wij ontmoeten elkaar nu nou een dik jaar geleden op de High Level Sales One Day Intensive in maart 2022. En nou, een van de vragen die ik Marielle stel in deze aflevering is... Ja, hoe heb jij in het afgelopen jaar, waarin je mij beter hebt leren kennen en ook ja, direct met mij hebt samengewerkt, anders leren kennen dan hoe dat je mij kende van de podcast? Want dat is hoe ze in eerste instantie met mij in aanraking kwam. Dus ben jij benieuwd hoe jouw beeld van mij nu als podcastluisteraar anders is dan hoe die zou zijn als je een jaar met mij hebt samengewerkt? Luister dan zeker verder. Hier komt
2: voor je Marielle Royakkers. Hey Marielle. Hey. zus.
1: Wat leuk dat je het gast bent in de podcast en met mij wil terugkijken, onder andere op onze journey samen.
2: Ja, ja ik heb er heel veel zin in ook. Voor wie jou
1: niet kent, kun jij wat delen over wat voor bedrijf jij hebt en wat jij betekent voor jouw klanten?
0: Ja, mooie vraag. Mijn bedrijf bestaat uit, eigenlijk uit twee pijlers. Enerzijds help ik bedrijven om de filosofie achter het merk te laden in hun communicatie. En dat doe ik onder hashtag building the brand. Dat gaat echt over het bouwen van je merk, inside out. En dat gaat zowel over marketing als medewerkercommunicatie. En daarnaast begeleid ik ondernemers één op één, maar ook nog eens te kunnen genieten van al dat succes. En om het succes te ownen, het trots te kunnen zijn, maar ook te kunnen genieten van de vrije tijd. Dus dat gaat er eigenlijk over balans in je leven ervaren. Dus okay. dat zijn eigenlijk de twee hoofdpijlers van mijn bedrijf.
1: Nou, ik vind het leuk om hier heel even op door te gaan. Ik heb gelijk allemaal vragen. Vind je dat goed? <laughs> ja, Ben ik gewend voor je? <laughs> oh ja, tuurlijk. Oké, okay, die eerste: building the brand. Jij zegt de filosofie achter het bedrijf te laden. Dat zei je toch? Ja. Waarom. Ja, ik, ik stel soms ook domme vragen expres, hè. Waarom is dat nodig? Waarom moet je dat willen als ondernemer of als bedrijf? Wat hebben we daaraan? Nou, ik geloof dat je... Ik
0: werk echt met ondernemers samen. De ondernemers zijn echt gestart vanuit een visie die ze hebben. Of ze zijn ergens heel goed in. Ze willen bijdragen leveren aan de wereld. Ze hebben in ieder geval een intrinsieke drive waarom ze doen wat ze doen. En ik geloof dat als je die drive, die filosofie achter wat jij doet, deelt dat dat heel authentiek is en dat dat heel energetisch werkt, dat dat als een magneet werkt. En intern helpt het heel erg om die medewerkers deelgenoot te laten worden van je visie, dat zij zich onderdeel voelen van het bedrijf. Dat er horizontale synergie is in plaats van verticaal. Dus dat je het echt als een team gezamenlijk doet. Het geeft de kaders, het geeft de richting, het geeft sturing. Wat doen we wel, wat doen we niet? Waarom zijn we dit aan het doen? Dus het is een soort kapstok die je als bedrijf hebt om beslissingen op te nemen. En extern, heel erg in je marketing. Wat is nou mijn boodschap? Waarom vertel ik dit? Wat doe ik? Wie wil ik aantrekken? En voor mij is die filosofie van die ondernemer
2: dus de kapstok ja, waarop je stuurt, waarop je leidt. En heel concreet, hoe ziet de transformatie eruit van een
1: ondernemer die, die zo'n merktraject met jou doet? Dus wat is het startpunt en ja, wat hebben ze na hun samenwerking met jou?
0: Maar we altijd beginnen met een strategie sessie En dan werk ik vaak met, met meerdere um, directeur-eigenaren binnen een bedrijf. Dan ga ik eerst eens kijken waar zit gewoon de katalysator in deze organisatie. Weet je, waar hebben we een grote overlap en waar mist ook iets. Dus we gaan beginnen met de strategie. Je legt alles op tafel. En dan kijken wat is er heel sterk aanwezig is. En wat zijn eigenlijk onze eigen ambities binnen dat bedrijf. Dus wat is die stip aan de horizon waar we naartoe willen groeien? En dan gaan we dat funderen, laden met kernwaarden en visie. En dan creëren we eigenlijk het speelveld met elkaar. En het is heel helpend om met elkaar te weten waarom doen we wat we doen en waar willen we naartoe. En die kaders, die randvoorwaarden, die creëren we dan samen. En daarna gaan we naar binnen gaan we spelen.
1: Ja, oké, okay, dus de, dat is de vorm. Ja. Zo noem ik dat dan even. Maar wat is de situatie van een bedrijf dat naar jou toe komt? Die hebben een behoefte. Snap je? Dus wat is het startpunt? Ja. Waarom komen ze bij jou? Omdat ze focus willen hebben
0: op hun brand identity, zoals ze dat noemen. Op hun DNA. En vooral behoefte hebben aan focus. Dus ze zijn vaak een korte tijd gegroeid. Of er is een extra um, een aandeelhouder bijgekomen. En je zit weer met elkaar aan tafel. Het kan ook zijn net na een fusie. Als je weer even met elkaar kijkt. Hé hey jongens. Waar staan we nou eigenlijk en waar willen we heen? En vaak is daar dus daarvoor dan een trigger geweest. Wat ik zeg van, of snel gegroeid. Um, of dus een fusie of een derde persoon die aandelen heeft gekocht.
1: En dan hebben ze dat traject met jou doorlopen. En wat maakt dan dat ze ja, veel meer floreren? Want dat is het doel, toch? Dus kan je dat, waar, Wat maakt, nou ja, dat heb je duidelijk gemaakt. Dat die focus er meer is. Dat die filosofie helder is. Maar ik bedoel meer, waar blijkt dat uit? Dus hè, blijkt dat uit dat ze meer klanten krijgen? Blijkt dat uit dat er minder gedoe is in een team? Blijkt dat uit dat hun website beter voor ze werkt? Ik, ik zeg maar wat. Ja, nee, heel goed. Um, wat
0: er onder andere uit blijkt, is dat je samen gemakkelijker besluiten kan nemen. Grote besluiten. Kijk, van passen die binnen ons plaatje? Ja, nee. Dus je kunt sneller door processen heen. Er is meer teamgevoel, dus je ziet dat er ook echt filosofie binnen dat bedrijf gedragen wordt. Er is veel meer uh, lol, rust op die afdeling, focus. Iedereen weet wat ze aan het doen zijn en waarom. Dus het levert je gewoon een kortere doorlooptijd op, helderheid in processen en ook gewoon meer werkplezier. Er is meer on, minder onrust.
1: En, je vertelde al, je helpt ondernemers meer te genieten. Is er een verband tussen die twee? Want je zegt, ik heb dus eigenlijk twee bedrijven. Hè? Je noemt het twee pijlers, maar... Ja, het zijn twee doelgroepen, toch? Twee. Uh, uh, het is... mm, niet per se. Okay. Want het is vaak
0: ook deze ondernemer die dus die drive heeft, die zo geïdentificeerd is met zijn bedrijf, dat hij het ook lastig vindt om te genieten. Yeah. Om te kunnen ontspannen en om los te laten, om, uh, om dat schuldgevoel en die verantwoordelijkheid niet zo sterk te laden. Dus het is vaak wel diezelfde ondernemer die zegt van, ja, weet je, maar ik, ik zit s'avonds op de bank een serie te kijken met een laptop naast me. Of ik werk, ga toch op zaterdag nog even naar de zaak. Dat is diezelfde ondernemer die, dus ook die filosofie achter zijn bedrijf heeft, die het moeilijk vindt om los te laten en in het moment te ontspannen.
1: Ja. ja. En welke magic trick heb jij dan waardoor ze niet meer op zaterdag naar de zaak gaan of niet meer met de laptop Netflix kijken?
0: Nou, allereerst kijk ik van, ja, hoe erg vind jij dat? Want ik, 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 wat niet mijn streven is, is om met ondernemers te gaan werken, die werken nu 60 uur. En dat het streven is, je gaat nu 45 uur werken. Vaak ligt daar helemaal niet hun behoefte. Hun behoefte ligt eruit van, maar hoe voel ik me als ik dat doe? Als jij dat oordeel hebt van, ik zit op de bank met die laptop. En shit, waarom doe ik dit nou? Waarom kan ik dat niet? En ja, of je kijkt daarna van, oh, ik wil deze mail nog even sturen, dat is helemaal oké. Okay. Dus het is veel meer dat ik met hen tune op welke verhalen vertel jij jezelf en hoe wil je je daarbij voelen. En dat gaat dus echt over die, die kracht van je gedachten.
2: Interessant. Wat <laughs> maakt dat
0: je dat interessant vindt?
1: Nou, ik uh, ben daar veel mee bezig ook met de kracht van je gedachten. Ik denk dat uh, ja, dat, dat gewoon een enorm interessante wereld is om je in te verdiepen.
2: Ja, en uh, misschien is het waardevol om nog even toe te voegen wat, ja, wat jou zo
1: onderscheidt in jouw aanpak. Want ik kan me voorstellen, als je de kracht van gedachten noemt, dat daaruit nog niet blijkt voor mensen wat jou zo onderscheidt. Want ik denk dat bijna elke coach met de kracht van gedachten werkt en met... Je overtuigingen en de verhalen die in je hoofd zitten.
2: En patronen en, dus, doorbreken.
1: En, ja, precies, <laughs> ja, precies. Ja,
2: absoluut.
0: Ja. Nou, wat, wat het is, ik heb voorheen altijd gewerkt als creative director. Dus ik heb marketing gestudeerd, uh, vooral B2B. Dus ik weet heel erg veel van de visie, strategie. En, uh, dus dat is die brandingkant waar ik het net over had. Daarnaast heb ik me de afgelopen jaren echt ontwikkeld tot Coactive Coach. En dat gaat ook over kracht van gedachten, de wijsheid van je hart en belichamen van energie. En wat ik zo mooi vind aan die Coactive Methode is dat die, die is heel erg holistisch en tegelijkertijd praktisch Want dat past ook bij mij, gewoon resultaat. En ik denk dat die combinatie heel erg goed werkt voor ondernemers. Dat ik echt gewoon in die bovenstroom praktisch resultaatgericht kan zijn. Want we moeten ook gewoon actie ondernemen. En tegelijkertijd heel erg heb geleerd hoe dat onze brein werkt. Hoe je kan verbinden met je hart. Hoe dat de energie in je lichaam voelt. Wat veel mensen abstract en zweverig vinden. Maar eigenlijk wel heel erg wetenschappelijk onderbouwd is. En ik denk dat die combinatie super is voor mijn klant.
1: Ja. En gebruik jij die Coactive active methode bijvoorbeeld ook voor die brand'sfilosofie?
2: Ja, ja, heel
1: erg leuk dat ze vraagt.
0: Dat is mijn struikel geweest ook met jou het afgelopen jaar, zeg maar. Hoe, hoe pak ik nou hè, welke ingrediënten van mezelf in, in, in mijn aanbod naar de klant? En ja, dat is, ik heb daar inmiddels zeg maar, een methode gevonden voor mezelf, hoe ik dat kan integreren. Want de gemene delen bij beide is, dat het echt vanuit jouw essentie mag gaan. Ja, of je nou dat bedrijf leidt, of je gezin leidt, of je team leidt, hè, of je merk positioneert. Ik geloof echt in die bezieling, in die essentie en die passie. En dat staat heel erg centraal ook bij die coactive methode.
1: Nou, dankjewel voor je uitleg. Uh, <laughs> voor mensen die... Uh, we doen even een, een mini-reclameblok tussendoor. Ja. <laughs> nou, Ik ben wel getriggerd of ik wil meer weten. Waar moeten ze naartoe?
0: Ja, dan kun je naar mijn website gaan. marielerooiakkers.nl Oké.
1: Okay.
0: Ja, en daar uh, kun je ook de links vinden naar de social media pagina's, naar mijn podcast, naar mijn weggever, en alles wat er staat.
1: Ja. Oké. Okay. Dus nou, dit was uh, Marielle en Marielle die uh, kwam in maart 2022, ik moest even goed nadenken wanneer het precies was, op mijn event, toch? Ja, absoluut. Daar begon het allemaal, Ja. voor meer mensen, maar ook voor jou. Ik herinner me dat we daarvoor al wel eens contact hadden, klopt toch? Dus volgens ja. mij via LinkedIn, kan dat? Dat jij mij wel eens een bericht stuurde. Ja, LinkedIn en ook wel Insta,
0: dat wisselt een beetje af, want ik was toen echt al het trouw luisteraar van je podcast. Ik heb toen ook nog die premium podcast uh, van je gekocht. En daar ben ik jou inderdaad gaan volgen en hebben wat, uh, wat bericht uitgewisseld.
1: Hoe ben je bij mijn podcast gekomen, weet je dat nog?
0: Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Het, ik, nee, dat
1: durf ik niet te zeggen. Maar ja, ergens werd ik geraakt en uh, bleef ik hangen. <laughs> maar je volgde dus eerder de podcast dan mij op social media? Ja,
2: ja. en wat raakte je zo in die podcast? Jouw intelligentie. Ik vind het super fijn voor mij
0: hoe dat jouw perspectieven zijn op verschillende onderwerpen, dat er nuance in zit, aan tegelijkertijd dat je een heel heldere visie hebt. En dan dacht ik altijd, als je aan praat, praten had, er daar allerlei gedachten bij. En het was net dat jij naar mijn gedachten kon lezen, want dan gaf je daar wel antwoord op. En dan dacht ik altijd, oh hell yes, dit ken ik niet. <laughs> dat, ja, dat je bijna in gesprek bent met iemand van wie je een podcast luistert.
1: Ja, grappig, want iemand zei een keer tegen mij, als jij een podcast opneemt, dan is het net alsof je een poppetje op je linkerschouder hebt en een poppetje op je rechterschouder. En alsof je dan de hele tijd zit van met die poppetjes alles nuanceert. Omdat jij zegt iets en dan zegt het poppetje links, ja maar, weet je wel. Of het poppetje rechts, ja en, weet je wel. En dan ga je dat weer ja. Ja, uitleggen ja. of uh, toelichten of nuanceren. Dus dat is misschien wat je bedoelt.
2: Ja, ja heel herkenbaar.
1: Je was op mijn event. En dat kan ik me heel goed herinneren. Dat wij daarna echt best lang hebben zitten praten. Althans, voor mij was het best lang. Want er waren natuurlijk heel veel mensen daar. Dus je moet dan je aandacht verdelen. En ik herinner me dat ik best lang met jou zit te praten. Top. En uh, ja, hoe ik het beleefde. Dat moment, als ik terugkijk. is, Ik voelde echt heel veel verlangen en enthousiasme bij jou. Maar het was echt... Ik, ik herinner me, ik zag jou als een soort springpaard... die, die zeg maar, wilde gaan springen. Maar het was, ja, de, de, het was niet eens dat ik je voorzichtig vond... of heel bang of zo... maar ik
2: voel, er was ook echt nog iets wat je tegenhield. Klopt, Klopt dat? Ja, absoluut. <lacht> Wil je weet wat? <lacht>
0: Nou, wat ik, ik wilde heel graag naar jouw event, uh, maar ik had een besluit genomen voordat ik naar het event ging, bewust en onbewust, dat dit nog niet het moment was. Ik wilde nog verkennen, zoals ik het een beetje in de coulissen blijven. Uh, en, ik, ja, en toen raakten we in gesprek en jij ja, plaatste even zeg maar, de spotlight op mij, maar ik dacht nee, ik heb besloten om in oktober in te stappen naar je volgende event. Dat was een besluit dat ik had genomen, toen ging de spot het mij en toen stond ik ineens op dat podium in plaats van in de coulissen en dat voelde nog even van, oh, dit had ik echt, letterlijk echt niet aanzien komen of verwacht of ik ging daar gewoon heen met een doel, ik wil jou verkennen, ik wil Renita, ik wil me onderdompelen, ik wil slimmer worden die dan en dan ga ik weer lekker naar huis en doe ik mijn ding en over een half jaar zie ik jou. Ja, en daar kwam ineens een kink in de kabel. En ik moest even dat switchen voor mezelf. Maar het verlangen had jij heel goed geproefd. Want ik had eigenlijk al besloten dat ik met jou ging samenwerken. Alleen
1: op een ander moment. En toen uh, deed je het dus ook niet. Hè, wat uh, volgens mij ook helemaal prima was. Tenminste wat mij betreft helemaal prima. En toen, ik weet nog zelfs waar ik was. <laughs> Ja, heel raar. Heeft op een van die indruk gemaakt. Maar ik weet nog waar ik was toen ik een DM van jou kreeg. Want ik ging een weekend weg in mijn eentje. En ik moest mijn hond wegbrengen. Waar hij ging logeren. En ik had dus mijn auto stilgezet. En ik wilde uitstappen om mijn hond weg te brengen. En toen zag ik dat berichtje van jou op een vrijdagmiddag. Klopt dat?
2: Ja,
0: ja dat klopt. Ja, zo ben ik dan ook. Als ik dan dat besluit heb genomen, dan is het er klaar. Dan moet ik niet nog meer... Onderzoek te doen. En ik had natuurlijk al besloten dat ik met jou wilde samenwerken. Alleen het moment. Dus toen dacht ik op die vrijdag. Ja, daar ben ik nou eigenlijk op aan het wachten. Ik ga het gewoon doen. Dus we hebben ook geen kennismakingscall
1: gehad. <laughs> nee, maar we hadden wel natuurlijk een soort kennismaking op het event. Hè. Dus we hadden ook ja. al Maar ja. het is dus een... Ja, ik denk een aantal weken, maanden. Ik denk in mei of zo was het. Ja, ja. het uh, was begin mei. Ja, dat jij een, uh, dus een bericht stuurde. En, en voor mij dus opeens helemaal uit het niets. Van uh, ja, ik ga het gewoon doen. Ja. Ik weet nog wel door welke podcast aflevering dat had je erbij verteld. Weet je ja, dat klopt? dat klopt. Ja, ja
0: nou ja, je zegt van wat mag je wel niet verwachten van je businesscoach.
1: Ja, ja. Ja, dat ja. klopt. Ja, dus jij stuurde mij... Uh, ik heb net die aflevering geluisterd en daarna dacht ik, ga het gewoon doen. Dus ja. dat vond ik weer heel inspirerend, omdat ik maak dan drie keer in de week die afleveringen en je denkt wel eens van, ja, dat is natuurlijk best veel. Ja. En toch vind ik het dan altijd zo mooi om te zien hoe dus één aflevering, ik wil niet zeggen dat als ik die niet had gemaakt, dat je geen klant was geworden, maar die heeft dus wel degelijk... Het ja. gemaakt, ja, ja, absoluut.
0: Ik vond het heel helder, want... Ja, dat weet je. Wat ik, wat ik super tof vind aan werken met jou, is dat er geen drama is. Er hoeft niet, het gaat het gewoon echt over de inhoud. Natuurlijk mag er ook het ongemak, het gevoel zo zijn, dat bedoel ik niet. Maar het is niet dat er allemaal heel veel geseur en geleur en ego is en drama en tranen. En dat kwam heel duidelijk uit jouw podcast naar voren. En ik ga heel goed op gewoon op die intelligentie, op inhoud en, en op het proces. En toen denk ik jou dat hoorde zeggen in de podcast. Dacht ik, Ja, ik moet gewoon echt bij jou zijn.
2: Nou,
1: je hebt dat vaker gezegd over dat drama. En dat fascineert mij wel. Want wat is voor jou dan drama? En ik denk dan bijna, maar wat verwacht je dan? Dat ik in onze kast zit te huilen of zo? <lacht> niet dat er iets mis is met huilen. Voor de duidelijkheid.
0: Ja, ja maar in de coach maar... wil het niet helpen. Als de coach dat gaat doen. <lacht> nee, wat ik met drama bedoel is heel veel afleiding. En dat er heel veel verhalen zijn, of dat er heel veel andere randfactoren spelen. Of ja, je, je bent ook zuinig op je tijd, je bent efficiënt, je duikt de diepte in. Weet je, wel. Je, je biedt het mij ook gewoon aan zoals het is. Je gaat er geen strik om doen. Ah, gel. En eh, misschien moet ze zo nee boom, dat is het.
2: En dat is voor mij geen drama. Ja, mooi. Ja, ja en uh, inmiddels zijn we een jaar verder en. Um...
1: Ja, is onze samenwerking denk ik door verschillende fases gegaan, zoals dat meestal gaat met klanten. Iedereen heeft eigenlijk wel ups en downs in zo'n jaar, want ja, zo is het leven ook met ups en downs en het is geen rechte lijn. Kan je daar wat over delen, hoe, hoe jij dat hebt ervaren? Want ik deel dit nu, maar heb jij dat ook zo ervaren?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, je gaat echt wel door verschillende fases heen, ja. Ik ben gestart met, uh, met het rildeel Live Event vorig jaar aan het strand. Dat was echt een, ja, een kickstart om een, twee dagen in die energie te mogen zijn. Om te verbinden met de andere mensen. Om twee dagen helemaal maar derde keer aan je bedrijf te werken. Uh, met jouw perspectief. Hè, want we hebben daar een heel mooi gesprek ook aan, uh, aan het strand gehad. Ja, dat was echt fantastisch. Ik zat helemaal in die, die high vibe. Um, vergaan en mogelijkheden zien. En ja, zo ben ik van start gegaan. En ja, ik denk net als heel veel anderen, dat er altijd ook weer een dal komt. Nou, zo wisselen die fases zich een beetje al van
2: de samenwerking. Wat vond je zo, uh, zo, ja, zo energiegevend tijdens die live dagen? Wat heeft dat voor mij? Gedicht?
0: Ja, voor mij is het een en-en een, 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 een. gewoon het, het weer eerlijk gezegd, hè? de zon, het strand, de locatie, het was prachtig aangekleed. Weet je? De luxe, de ruimte, de vrijheid, daar hou ik heel erg van. In combinatie met al die ondernemers die daar zijn. En ook gewoon voelen van, oh, ik, ik mag hier, ik, ik ga wat krijgen, ik mag wat geven. Ik ben met mijn onderneming bezig, ik heb daar een visie op. Dus ook gewoon de energie van alle andere ondernemers die er hangt. En heel erg benieuwd naar het programma wat je dan gaat leiden. De vragen die je gaat stellen. Wat je weer los gaat maken in mij. Dus die nieuwsgierigheid die daar dan bij komt kijken. En wat maakte ik los in jou? Ja, een enorme stretch. En ja. ik wilde ook graag een groter perspectief voor gehouden worden. Dat heb je, dat heb je zeker gedaan. Dat die zo groot was dat ik dacht, oh shit, is dat ook voor mij? <laughs> maar we hebben toen ook heel erg gekeken naar het Diamond aanbod. En het is zo mooi als iemand je, je uitdaagt is groter te gaan denken. Of buiten de gebaande paden te gaan. We zijn zo geneigd vanuit onze eigen conditionering op iets te kijken. En jij maakt dat dan echt los. Maar wat, wat kan er nog
2: meer zijn? En wat als je dit loslaat of daar eens naar kijkt? En je daagt mij dan ook echt uit. Mooi. Ja. Je vertelde net dat je door die live dagen werd omringd door allemaal andere ondernemers. Ja.
1: Wie is de ondernemer die bij mij het allerbeste tot zijn recht komt?
2: En wie als een?
1: Nou, wat voor profiel, wat voor persoonlijkheid? Je hebt waarschijnlijk gezien wat voor mensen ik aantrok, maar ook uh, ja, gevoel gekregen bij wat voor ondernemer het meeste baat heeft bij mijn coaching en begeleiding?
2: Ja, ja als ik daar mijn nou, visie of mening op mag geven... is het echt een
0: ondernemer die heel helder voor ogen heeft wat hij wil doen. Wat hij wil bereiken. Die dus een visie heeft en stevig staat. Jij hebt heel veel gedaan op persoonlijke ontwikkeling. Jij bent intelligent. Jij blijft staan. En een ondernemer die ook blijft staan daarnaast en gewoon heel helder voor ogen heeft wat hij wil, die haalt denk ik heel veel
2: waarde uit. Jou.
1: En wat bedoel je met jij blijft staan? Ik heb hier laatst zelf een podcast over opgenomen die heb jij ook ja. geluisterd, weet ik. Maar ja, hoe heb jij dat dan waargenomen?
0: Um, omdat ik zeker, dus wat ik zeg, een eerste helft van onze samenwerking best wel veel aan het experimenteren ben geweest en daar ook heel veel heb geleerd. Hè? Um, en ik de tweede helft van onze samenwerking dus zelf ook veel steviger ben komen te staan jij dus wel gewoon steady bent gebleven dus niet dat jij met mij bent gaan meebewegen jij hebt duidelijke visie jij wil weten hoe je met klanten om wil gaan je kan heel goed tegen kritiek als iemand iets vindt, dat mag al allemaal zijn zonder dat jouw ego geraakt wordt of um, ik wil niet zeggen dat het jou niet raakt, maar niet jouw ego um, en dat vind ik heel fijn. Jij bent echt gewoon zo'n baken in die dans die we allemaal om jou heen maken. <laughs> ja, het proces wat wij doorgaan. En jij bent ja, daar wel echt een baken in. En als ik dus iets uitspreek naar jou, maar waar ik misschien minder happy mee ben of iets wat niet stroomt, dan ga jij niet eens
1: overcompenseren of harder werken. Of, en jij blijft gewoon suus. En dat vond je niet raar. Je dacht niet... Uh... Je dacht niet van, goh, hoe kan dat? Dat zij zo onraakbaar is of zo. Want er zijn ook mensen en die vinden dat misschien helemaal niet prettig. Nou, nee, ik vind je dus niet
0: onraakbaar. Nee. Nee, je ego wordt dus niet gekrenkt. Waardoor je dus ineens je anders gaat gedragen. Dat je dan gaat meebewegen of harder gaat werken. Of dat je dan denkt van, ik reageer dan wel morgen op jou. Jij blijft nee. gewoon echt jezelf. En je ja. blijft alles geven. ja. En dat, dat is precies waar ik ook op aanging bij jou. Jij bent gewoon suus. En dat vind ik zo nee, dat, dat is inspirerend. Echt,
1: ja. ja. Nou, tenminste, ik zeg dat is ook echt zo, omdat als jij dan dat voorbeeld noemt van ja, pff, ik reageer wel morgen op jou, dan denk ik echt dat is echt letterlijk nog nooit in me opgekomen.
0: <laughs> nee, dat geloof ja. nee. ik. Jij,
2: jij blijft geven, maar wel op, waar jij visie op hebt, dus niet om te compenseren. En dat vind ja. ik echt heel inspirerend. Ja, interessant. Tenminste, ja, ik vind het natuurlijk altijd interessant om te horen hoe
1: een ander dat ervaart. Mm. En daardoor kreeg ik een,
0: ze hebben het altijd over een spaceholder space en zo, hè, maar om het dan concreet te maken, zijn, maar Daardoor kon ik allerlei capriolen uithalen. <laughs> kon ik gaan experimenteren. Heb ik mogen ervaren wat niet werkt, wat wel werkt. Heb ik echt mogen groeien in mijn rol, omdat ik wist dat jij blijft daar toch wel staan. Ik hoef niet rekening met jou te houden. Ik kom me uitspreken in mijn woorden
1: naar jou, zonder dat ik denk, oeh, wat zou Sous daarvan vinden? Dus ik kom gewoon bezig zijn met mezelf. Ja, maar ik denk, als je dit zo vertelt, dan wat mij daaraan fascineert, is het zou mij dus als klant ook totaal niet uitmaken wat mijn coach van mij vindt. Misschien heeft het daarmee te maken. Dus ik, ik denk dan meteen, als jij dit zegt... Ja, maar hoezo zou je rekening met mij gaan zitten houden? Ik bedoel, je betaalt mij. Dan kun je toch geen rekening met mij zitten houden? Dat is wel het ja. laatste wat ik zou doen. Ja, ik denk dat er zeker mensen zijn die daar, die daar vanuit die
0: energie naar kunnen kijken. Want als ik eerlijk ben, is mijn natuurlijke energie toch wel iets meer van... Ja, ik, ik wil de ander daar niet kwetsen. Ik wil de ander daar aan zien. Ik wil die wel die erkenning geven en trouw blijven aan mezelf. En met jou heb ik heel erg mogen leren dat het gewoon ook over mij mag gaan.
2: Ja. Ja, ja, boeiend. <laughs> wat heeft
1: onze samenwerking jou gebracht? Dat is een brede vraag, maar. Ja,
0: <laughs> ja heel breed. Nou, wat ik tegen je zei, is dat ik... Allereerst, hè, ik ben natuurlijk ingestapt toen het de Real Deal was. En de Real Deal heeft mij echt ook gebracht dat ik... Ik zei tegen je, I'm proud to be a real dealer. Dat is echt zo. Wat de community jij gecreëerd hebt. En jouw klantenkring. Dat zijn ja, allemaal fantastisch gedreven ondernemers. Dus Ik vind het heel fijn dat ik, dat ik zo'n netwerk heb mogen opdoen bij jou. En tegelijkertijd heb ik de laatste maanden ervoor gekozen. Om bewust niet naar de groepsmomenten te komen. Maar echt gebruik te maken van een-op-een -een coaching met jou. Zodat ik, dat het echt over mij gaat. Over jouw perspectief op mij. Op mijn proces. En dat heb ik allemaal mogen ervaren bij jou. Dus
2: wat, er, wat het mij gebracht heeft. Ik probeer het concreet te maken in één, twee zinnen. Is dus vooral dat ik ja, steviger sta, zwaarder ben in, in dat wat ik doe. En een heldere visie heb nu op mijn bedrijf. kun je daar wat mee met dat antwoord? Ja, alles is goed. Het is jouw ervaring.
1: Ik. Uh... Ik denk dat ondernemers die hier naar luisteren ook willen weten ja, hoe is je business bijvoorbeeld veel simpeler en winstgevender geworden? Want daar praat ik natuurlijk altijd over. Ja. Dus ik denk dat mensen het ook wel leuk vinden om te weten. Of ja. dat dat dan ook werkt. Ja. ja, absoluut. Goed dat je dat nog even
0: aanhaakt. Omdat ik, ik kwam uit een grote organisatie, waar uh, heel veel uh, ingewikkeld was. Veel vergaderingen, uh, veel processen. En, dus ik was ook wel op die manier geconditioneerd. Dus voor mij was de switch helemaal gewoon use naar een heel ander soort bedrijfsmodel. En het, dat heeft heel veel gebracht voor mij. Van oké, okay, hoe kan ik toch een bepaalde vorm kiezen? En dan binnen die vorm kan ik nog steeds spelen op mijn eigen wijze. Maar wel een bepaalde vorm kiezen die het makkelijker maakt om het te verkopen, om het behapbaarder te maken. Want ja, ik ben geen bedrijf met 100 man in dienst waar ik vandaan kwam. Ik wil het toch met minder mensen doen. Dus hoe kan ik dat efficiënter besteden? En dat simpel... Ik had er van week ook een post over gemaakt. Dat luxury and simplicity.
2: Want dat heb ik heel erg bij jou geleerd. Dat high-end gaat over simpliciteit. Kan je dat uitleggen? Ja, wat ik daarmee bedoel is dat het... Dan kijk ik even over jouw relatie
0: naar mij omdat er dus geen ruis is. Omdat het simpel is. Het is heel duidelijk wat jij doet. En wat ik gekocht heb. Hele duidelijke voorwaarden. Hoe we met elkaar tijd omgaan. Het is heel simpel uitgeschreven. Eigenlijk kan het model op 1 à viertje. <laughs> dit is het businessmodel. En dit is hoe we werken. Het geeft heel veel rust. Heel veel helderheid. Heel veel focus. Het is geen afleidingen. De, ja, het is gewoon heel helder wat we met elkaar doen. Maar dat is heel fijn. Hoef ik me niet zo druk te maken. Hm. Dus ik ben echt heel erg gaan geloven in, uh, in That's Your simplicity.
1: Zijn er nog dingen die je niet hebt genoemd waar je specifiek dankbaar voor bent, die je misschien ook niet verwacht had, dat, die, dat je die zou gaan ervaren of bereiken of meemaken?
2: Nou, het is vooral heel veel groei
0: wat je doormaakt in dat jaar. en Je gaat heel veel ervaren en, en dat... Dat zeg ik niet alleen bij mezelf, dat hoor ik dan van, ook van anderen een real deal is. <laughs> <Dat> begrip horen. <laughs> Omdat jij perspectieven geeft, je geeft inzichten, je coacht, je spiegelt, je geeft terug. Dus je gaat daarmee verkennen. Dus je gaat ontdekken wat wel voor je werkt, wat niet voor je werkt. En er gaat echt een, een nieuwe wereld ook open. Je gaat ervaren wat resoneert en wat niet. Daar word je heel veel wijzer van. Heel veel slimmer van. Dus je doet en heel veel kennis op. Maar ook gewoon heel veel vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Want als ik kijk waar ik nu sta. En hoe mijn bedrijf gerund, gegroeid is. En wat voor klanten ik nu mee samenwerk, Dat had ik een jaar geleden niet eens kunnen bedenken. En het is echt die bumpy ride. Maar ik heb zoveel meer vertrouwen gekregen. aan mezelf en in mijn bedrijf.
2: Nou, Dat is echt een mega-transformatie. Wauw. Ja. En was dat anders dan wat je had verwacht? Ja, zeker. Ja? Toen ik kwam, zat het toch meer op de bovenstroom, op het
0: uiterlijk. Van, oh, ik ga groeien in klanten, ik ga groeien in omzet, ik ga groeien in orderwaarde... want ik ga minder producten, meer hogere prijzen, weet je ik, ik, In eerste instantie dacht ik vooral dat het daarover zou gaan, over de buitenkant, zeg maar. En als ik nu zie dat het juist wel gaat over dat vertrouwen en dat groei dat leerproces... waardoor ook die klanten komen en je omzet omhoog gaat en, en je trajecten duurzamer kan verkopen... Is, de, is het is dus een omgekeerde volgorde. Ja, en die is hartstikke logisch als ik dat zo tegen je zeg. En toch was dat niet mijn aanname als het toen binnenkwam.
1: Ja. Je luistert nog steeds hè, naar de podcast. Oh, nee, ja, klopt. Ja.
0: Ja, jij geeft daar veel inspiratie, maar ook gewoon de inzicht. Ik vind het heel erg interessant hoe dat jij naar situaties kijkt. Dat, vind, dat heb ik altijd al gevonden, vind
1: ik nog steeds. Daar haal ik heel veel uit. Ik had het mooi om te horen dat juist ook klanten bijna altijd trouwde podcast luisteren. Niet iedereen, maar de meeste wel. Ja, is het, je hebt het
0: natuurlijk ook vaak over. Nou, dat is allemaal niet waar wat ik zeg. Je hebt het dan dan niet vaak over. Je hebt het er wel eens over. Maar dat jij hè, dat hoogbegaafd bent. Je hebt echt een hele hoge mate van intelligentie. En ik vind het echt fascinerend hoe dat, wat jouw perspectief dan daarop is. En ik heb je heel erg leren kennen als iemand. Want je zei dat straks dat je niet geraakt was. Die dus ook wel geraakt kan worden. En ik denk dat het, ja, dat. Ja, we hebben het vaak ook over die verbinding. En. Ik voel me heel erg verbonden met jou. En tegelijkertijd vind ik het fijn dat het ook gewoon over de inhoud mag
2: gaan. Dat ik gewoon weer op jouw intelligentie mag instappen. En vervolgens mag kijken hoe is dat voor mij. En vind jij. Mijn benadering, want die zegt, ik voel me heel erg verbonden. En
1: vind je tegelijkertijd dat er afstand was in onze relatie. Ik vraag het omdat er denk ik een beeld is van ja, coaches die volgens een high-end business model coachen. Dat dat heel afstandelijk is of dat, dat heel veel, dat, dat heel minimalistisch is. He, de, de voor, het voordeel daarvan zou kunnen zijn dat er inderdaad weinig ruis is en dat je heel essentialistisch werkt met elkaar. Maar het nadeel kan zijn dat mensen het gevoel hebben dat het hele menselijke eruit gaat. He? Dat er helemaal geen ruimte is om, ja, om te delen ja, hoe het met je gaat als mens. En, en ja, soms dingen te delen die misschien niet super belangrijk zijn, maar die wel... Het leven kleur geven, snap je wat ik bedoel? Ja, Ja, ik heb zeker het idee dat dat allemaal plaats heeft
0: gevonden. Want op momenten dat ik misschien wat meer support nodig had, sprak ik dat ook naar je uit. En dan zei ik: Ik heb even behoefte aan een cheerleader. <laughs> en dan, omdat dat niet jouw natuurlijke gedrag is, maar als ik dat niet naar je uitstreek, kan je ook niet weten waar mijn behoefte zit. En de keren dat ik daar behoefte aan heb gehad, heb ik het gewoon tegen je gezegd, dan was je daar ook. En ik denk niet dat, dat onze samenwerking heel veel had opgebracht als ik vooral daarop was gaan leunen en sturen bij hem. En natuurlijk kan ik die momenten met je delen. Maar uiteindelijk zijn we wel gaan samenwerken omdat we een bepaald resultaat voor ogen zagen. En dat resultaat verlies je daardoor niet uit het oog. En minimalist vind ik het niet. Ik vind het heel helder dat je calls hebt... Um, en daar, daar zijn gewoon hele heldere afspraken over. En dan heb je van tevoren een vraag. Om te zorgen dat we ook bij dat resultaat komen. Maar tegelijkertijd hebben we ook chatsupport. En als ik wilde, kon ik elke dag wat inspreken. Dat Betekent niet dat je elke dag geen antwoorden hebt. Daar ook een heldere visie op. Maar ja, dus zo minimalistisch is het niet. Dat is dat ik me bedoel. Dat ik kon lekker gaan dansen om jou heen. En jij blijft wel
2: staan. Ja. Ja,
1: ja zo kijk ik er zelf ook naar. En dat is ook... Hoe ik het altijd heb gewild. Dus dat, ja, dat
2: vind ik echt heel mooi om terug te horen. Ja, fijn. Ja. ja. Heb jij nu na een jaar en
1: ook na mijn jaar ervaren te hebben... een ander beeld van mij dan een jaar geleden? Toen je, toen je mij alleen van de podcast kende?
2: Ja. Maar dat komt wel dat ik je gewoon echt beter heb leren kennen. En... Um...
0: Nou, toen ik op jouw event was... toen kwam jij zingend op. En toen was mijn eerste gedachte... Oeh, je ja, zit echt niet op te wachten hoor... coach die zingt. En, en ik had daar een oorlog Dat snap op. ik, ik snap dat heel goed, ja. En toen was mijn tweede gedachte... Oeh, fascinerend is dit. Zij doet wat ze wil... wat ze echt graag wil bereiken. Zij leest haar droom... Hè? want je hebt daar een verlangen op zitten... anders ga je dat niet doen voor 80 mensen... En dus jij verlangt dat. En het maakt jou niet uit wat die 80 mensen daarbij gaan denken. Want er zullen meer als eerste gedachte hebben Ik al, Hoe moet het zijn? Nou, daar kom ik toch niet voor. En jij staat daar en je doet dat. En toen dacht ik, dit is wat ik wil. Dit vind ik zo inspirerend. En daarna heb ik ook nog leren kennen. Voor, ja, voor zover je elkaar natuurlijk echt kent. Hè, maar wat voor gevoel daar bij jou achter zit. En wat voor lading. En wat voor persoon. En wat voor vrouw. En wat voor moeder. En ja. Ja, dat, dat voel ik absoluut. Ja, ik, daardoor ken ik je nu beter dan een jaar geleden. aan dat ik
2: dat alleen maar nog rijker. Mooi. Hmm. Er was laatst nog iemand die op mijn post reageerde. Een soort van
1: sceptisch. Ja, hoe kan het nou dat iemand in, in korte tijd keer tien gaat met zijn prijs... terwijl de ervaring en de skills van zo'n ondernemer ongeveer hetzelfde blijven... Dus er zijn mensen die, die bijna indirect vinden dat ik bijdraag aan een soort oplichting. Want ik help mensen veel meer geld te vragen voor iets wat twee weken geleden nog veel goedkoper was.
2: Hmm, dat dat zijn dingen die
1: mensen denken.
0: Ja, ja. welk uitgangspunt neem je dan? Hè? Is het dan niet zo duur of was het toen te goedkoop? En ik geloof echt door je businessmodel te veranderen en je klant dus op een andere wijze te bedienen, je met dezelfde kennis echt meer geld kan verdienen als ze gewoon slimme ondernemers zijn. En dat is waar jij je klant bij helpt. En dat is dus ook wat ik aan die simplicity en dat high-end geloof. Ik kan daar dus volledig tot mijn recht komen voor mijn klant. Ik kan die klant echt beter bedienen en dat dan. Dus die klant heeft er meer aan. En ik kom beter tot mijn recht. En dan mag ik ook meer verdienen. Toch? De transitie bij de klant is ook groter. Met dezelfde kennis ja. die ik twee weken geleden ook had.
1: Ja. ja, nee, je hoeft mij niet te overtuigen. Ik ben... oh. <laughs> er was laatst ook iemand en die zei ja, high-end is alleen maar marketing. Je zet er high-end voor en dan kan je er tien keer zoveel voor vragen.
0: Nee, nee. ik kom natuurlijk uit de interieurbranche en daar is high-end ook echt high-end. Weet je, Ik werk met een klant samen en we doen high-end keukens. En wat het high-end maakt is dat de bezieling en de passie die zij erin stoppen en de samenwerking en wat je doet voor je klant, dat gaat voor mij over high-end. Niet over de prijs of ja, ja, wat, wat er dan ook gezegd wordt. Nee, het high-end gaat ze maar echt juist over de verbinding met de klant en het resultaat van de klant.
1: Ja, grappig hè, want als ik het bijvoorbeeld, als ik kijk naar fashion, naar mode, ik kom natuurlijk uit de modewereld, oh, dan ja. denk ik ook, ja, een, een couturier die iets helemaal op maat maakt voor iemand, daar is zoveel meer verbinding juist dan, ja, dat je iets koopt bij de H&M, weet je wel? Dus ja. Het is van een totaal andere orde. Dus ik denk dat een vooroordeel is dat mensen inderdaad denken dat het ja, afstandelijker is en onpersoonlijker. En dat is het juist niet. Dat is het grappig. Nee.
0: nee, dat is absoluut zo. En voor mij staat inderdaad dat heel erg kijken naar wat heeft die klant nodig, maar daar wel zelf je visie op houden.
2: Ja. ja. Is er nog iets wat je wilt toevoegen? Nou, ik zou uh, zelf nog even
0: um, onze laatste weken willen vieren. Want um, ik ben er echt zo blij mee. dat um, ik, ik, Je werkt nu vooral natuurlijk één op één met klanten. Dat hebben wij de laatste week ook gedaan. Ik heb daar heel veel waarde uit gehaald. En tegelijkertijd vind ik het, de, de groep en de mastermind is natuurlijk ook heel erg waardevol. Maar ik heb me er heel erg mogen verbinden in de laatste weken met jou. En ik heb daar... Ja, nou, fantastisch mooie nieuwe samenwerking in, um, heeft zich daar mogen ontvouwen. En dat was voor me echt de kerst op de taart van onze samenwerking van het afgelopen jaar.
2: Van al dat dansen om je heen. <laughs> dat ik nu mijn plek heb gevonden en dat ik nu ook blijf staan. Hmm. Ja, mooi, dankjewel. dankjewel. Ja, jij ook wel, dankjewel.
1: Super dat je tot hier hebt geluisterd, dankjewel. Ik hoop dat het een waardevol en interessant gesprek voor je was. Wil je Marielle blijven volgen? Ik zal zorgen dat de website die ze noemde en ook haar social media kanalen in de show notes staan. Zodat je haar daar kunt vinden. Ook mijn LinkedIn en Instagram vind je natuurlijk in de show notes. Mochten wij nog niet geconnect zijn op social media. Wil je meer van dit soort klantgesprekken beluisteren? Of meer van mijn audio content horen? Zorg dan dat je abonnee bent van de podcast. Helemaal gratis via iTunes of klik op volgen in Spotify. Dan krijg je meldingen van nieuwe afleveringen. En ben je benieuwd wat het voor jou kan betekenen als wij zouden samenwerken om zo simpel en winstgevend mogelijk jouw hoogste ambities en je grootste verlangen waar te maken? In de show notes vind je een linkje naar mijn 1 op 1 business mentorship Affluence. Marielle heeft supermooie reclame gemaakt voor de waarde die er zit in uh, Eén op één, direct door mij gecoacht en begeleid te worden. Dus als je dat nieuwsgierig heeft gemaakt. En als je benieuwd bent welke ideeën ik voor jou heb. Welke perspectief ik voor jou zie. Ga dan naar de salespage over Affluence. Boek daar je call. Neem contact met ons op. Dan spreek ik je binnenkort bij licht. Via Zoom. Tot de volgende aflevering. Bye
2: bye.